0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Zondag vinden in Turkije nieuwe presidentsverkiezingen plaats. De oppositie vormt voor het eerst in 20 jaar een serieuze bedreiging voor Erdogan, vertelt correspondent Toon Beemsterboer. Kan Erdogan zijn alleenheerschappij voortzetten of gaat het land terug naar een democratie?
1: Turkije gaat zondag naar de stembus. Er zijn uh, parlements- en presidentsverkiezingen... en dat zijn misschien wel de belangrijkste verkiezingen van 2023. Erdogan is de langzittende leider van Turkije... die al twintig jaar aan de macht is. En ondanks grote tegenslagen de afgelopen jaren en maanden... zoals een economische crisis... en een verwoestende aardbeving in het zuiden van het land heeft hij nog altijd ongeveer de steun van de helft van de Turkse bevolking. En de oppositie is verenigder dan ooit tijdens het twintigjarige bewind van president Erdogan. En belooft de democratie van Turkije te herstellen. Dus deze verkiezingen worden alom gezien als een laatste kans voor Turkije... om terug te keren naar een democratisch politiek systeem... In plaats van het eenmans regime dat Erdogan in de afgelopen twintig jaar heeft opgebouwd.
0: Ja Toon, je zegt de laatste kans voor de democratie. Maar hoe is het zover gekomen dat deze verkiezingen daarom draaien?
1: Erdogan heeft de afgelopen twintig jaar eigenlijk steeds meer macht naar zich toe getrokken. Toen Erdogan aan de macht kwam in 2003 toen was zijn positie nog lang niet zo sterk als nu. Hij was een politicus met een islamitische inslag... die aan de macht kwam in een land waar de seculiere elite... decennia lang de dienst had uitgemaakt. Dus toen hij aan de macht kwam, toen moest hij ontzettend voorzichtig opereren om die seculiere elite niet voor het hoofd te stoten. Daarom voerde hij in het begin ook geen beleid dat heel erg uitgesproken islamitisch was. Hij richtte zich voornamelijk op het verbeteren van de dienstverlening in de grote steden... zoals hij ook als burgemeester van Istanbul had gedaan. Daar was hij populair geworden door bijvoorbeeld de vuilnisophaal te verbeteren. En naarmate Erdogan steeds meer verkiezingen begon te winnen kreeg hij steeds meer zelfvertrouwen. En hij begon steeds meer macht naar zich toe te trekken. Eigenlijk zijn autoritaire karakter werd steeds duidelijker. Hij voerde een presidentieel systeem in... waarin alle macht eigenlijk bij de president ligt. Dus hij is het hoofd van het leger. Alle uitvoerende macht ligt bij hem. En ook alle staatsinstellingen kwamen eigenlijk steeds meer... onder zijn controle te staan...
0: Ja, dus door de jaren heen krijgt Erdogan steeds meer macht. En welke gevolgen heeft dat vervolgens voor Turkije als land gehad?
1: Ja, dat heeft enorm grote gevolgen gehad. Allereerst heeft Erdogan stapje voor stapje geprobeerd om van Turkije een steeds islamitischer land te maken. Het, Het was altijd al een islamitisch land. Alleen religie had vroeger geen plek in het publieke leven. En dat heeft Erdogan veranderd. Uh, Hij heeft het onderwijs geïslamiseerd en hij is steeds meer religieuze symbolen gaan gebruiken. Hij heeft uh, het staatsdepartement voor religieuze staken een heel belangrijke rol in zijn nieuwe Turkije gegeven. En omdat hij steeds meer macht naar zich toetrok, begon hij ook de staatsinstellingen steeds verder uit te hollen. Bijvoorbeeld de Centrale Bank, maar ook het Turkse Rode Kruis of het Turkse CBS... begon hij overal zijn eigen mannetjes neer te zetten. De corruptie, vriendjespolitiek namen toe. En daarbij was een groot deel van zijn succes in het eerste deel van zijn bewind... was te danken aan een hele onstuimige economische groei. Maar Erdogan die houdt er nogal uh, rare economische theorie op na... Bijvoorbeeld het belangrijkste is eigenlijk, hij denkt dat hoge inflatie wordt veroorzaakt door hoge rente. Dus hij begon druk op de centrale bank uit te oefenen om de rente te verlagen. En daardoor kelderde de lira enorm, de Turkse munt. En dat holde de koopkracht van de Turken uit. Je moet je voorstellen dat toen hij aan de macht kwam was één lira ongeveer anderhalve euro waard. En nu passen er 22 lira aan een euro dus mensen die zijn in het eerste deel van zijn bewind is hun welvaartsniveau enorm toegenomen. Maar de afgelopen tien jaar zijn eigenlijk een verloren decennium geweest... waarbij het welvaartsniveau van de gemiddelde Turk sterk terug is gelopen. Maar ondanks dat blijft hij ongekend populair bij ongeveer de helft van de bevolking.
0: Maar hoe kan het dan dat zo'n grote groep Turkse burgers uh, nog altijd achter hem staat?
1: Erdogan uh, is nog steeds zo populair omdat hij in de afgelopen twintig jaar met heel veel kiezers een een emotionele band heeft opgebouwd. Hij heeft zich eigenlijk opgeworpen als de kampioen van de arme arbeidersklasse op het platteland in de grote steden. En uh, heeft miljoenen mensen uh, in de eerste helft van zijn bewind eigenlijk uit armoede gehaald. Erdogan bouwde nieuwe wegen, nieuwe ziekenhuizen, nieuwe vliegvelden. Dat is iets waar hij voortdurend naar verwijst uh, nu in de verkiezingscampagne. En daarbij is hij opgekomen voor de rechten van het conservatief religieuze deel van het land... Erdogan heeft een eind gemaakt aan de seculiere repressie uh, in de jaren negentig. Toen uh, het dragen van een hoofddoek op universiteiten en in het parlement verboden was. En um, islamitische partijen uh, verboden werden. Dat zorgde ervoor dat het conservatieve en religieuze deel van het land, ondanks alles wat er de afgelopen jaren uh, is gebeurd, nog altijd achter hem blijft staan.
0: Maar, ik bedoel... Inmiddels hebben we ook gezien dat de inflatie enorm is toegenomen. Je had natuurlijk de aardbeving een paar maanden geleden. Heeft dat dan geen invloed gehad op zijn populariteit?
1: Ja, je zou denken van wel. En en daar leek het aanvankelijk ook op. Want de staat... Die reageerde zeer inefficiënt op die aardbeving. Eigenlijk de tekortkoming van het presidentiële systeem dat Erdogan had opgetuigd. En de uitholling van die instituties die kwamen eigenlijk bloot te liggen door die aardbeving. Een goed voorbeeld was het Turkse Rode Kruis. Erdogan die had daar een of ander vriendje aan het hoofd gezet, een, een theoloog die helemaal niet capabel was, helemaal niet bij machten was... om om die organisatie te leiden ten tijde van zo'n grote ramp. Dus je zag dat na de aardbeving dat die sterk daalde in de peilingen. Maar inmiddels is dat weer heel erg bijgetrokken. En die aardbeving vond plaats in de zuidelijke provincies van Turkije. Dat zijn allemaal provincies waar Erdogans AK-partij... het altijd heel erg goed heeft gedaan. Dat zijn bolwerken van Erdogan. En... Mensen blijven daar toch trouw aan hem. Zeker toen hij begon te beloven dat hij al die steden... die verwoest zijn door de aardbeving binnen een jaar weer zal herbouwen. En wat er ook een rol bij speelt is... Dat niet iedereen heeft meegekregen dat de staat zo gebrekkig reageerde op die aardbeving. Zeker niet de oudere mensen die eigenlijk alleen maar naar de staatstelevisie kijken. Want, uh, of naar, de, naar regeringsgezinde zenders. Je moet je voorstellen dat het grootste deel, 90% van de mainstream media in Turkije, die uh, zijn in handen van zakenvrienden van Erdogan. En ook de staatszender zelf is is, uh, zeer op de hand van Erdogan. Dus die zendt eigenlijk alleen maar propaganda uit. Ook al is die zender op papier onafhankelijk. Dus... Ja, die hebben er eigenlijk weinig van meegekregen. Op op die zenders was juist te zien hoe efficiënt de staat reageerde... en wat voor goed werk de rampenbestrijdingsdienst deed. Dus daar zie je eigenlijk hoe belangrijk het is dat Erdogan uh, de media controleert. Want daarmee kan hij ook het narratief naar zijn hand zetten.
0: Ja, en Toon, bij deze verkiezingen vormt de oppositie voor het eerst dus een... uh, serieuze dreiging voor Erdogan? Ja, hoe zit dat precies?
1: Een van de redenen waarom Erdogan zo lang aan de macht heeft kunnen blijven... is omdat de oppositie zo ontzettend verdeeld was. Maar de oppositie heeft zich de afgelopen jaren eigenlijk langzaam verenigd. En zes oppositiepartijen hebben een alliantie gesloten... met als belangrijkste belofte om... Erdogans presidentiële systeem te ontmantelen ten faveur van het oude parlementaire stelsel. Ze willen eigenlijk de democratie weer terugbrengen in Turkije, daar komt het in feite op neer. En de man die die zes partijen, die uh, ideologisch zeer uiteenlopen, heeft weten te verenigen is Kemal Kalis de dat is de leider van de seculiere oppositiepartij CHP. En hij wil zorgen dat die verdeeldheid tussen seculier en religieus... dat daar een einde aan komt. En dat Turkije niet meer geregeerd wordt door één man... maar dat Turkije weer een echte democratie wordt.
0: En hoe presenteren zij zich? Hoe ziet hun campagne eruit?
1: Ja, de oppositie die, die presenteert zich eigenlijk als het tegenovergestelde van Erdogan. Dus waar Erdogan constant zeer polariserend is... uh, identiteitspolitiek bedrijft en, nou ja... Hij praat als een, als een soort van politieke straatvechter. Hè? Maar de, de oppositie die, die zet daar eigenlijk een zeer positieve... en optimistische campagne tegenover. Kemal Kılıçdaroğlu, de presidentskandidaat van de oppositie... dat is de tegenpol van Erdogan. Hij is ook oud, eh, ergens in de zeventig, eh, net zoals Erdogan. Maar voor de rest... ja. Het het is een soort saaie bureaucraat vergeleken bij uh, de politieke straatvechter Erdogan. Hij praat zeer bedeest. uh, Zijn bijnaam is ook de Turkse Gandhi, omdat hij enigszins op een lijkt met een kaal hoofd en een brilletje. Dus hij zet heel erg in op een einde aan, aan de polarisatie en een einde aan de autoritaire wending die Turkije onder Erdogan heeft genomen... En daarbij omarmt hij uh, nadrukkelijk de aanhang van, van Erdogan. Dat is wel interessant. In, bij de verkiezingen in 2019... Um, er was een soort motto van de oppositie uh, van die campagne... en dat was radical love. Dat betekende eigenlijk van... laten we niet meegaan in, uh, in, in die polarisatie van Erdogan... en die identiteitspolitiek... maar laten we uh, de mensen die op hem stemmen omarmen. Anders stoten we ze namelijk... Van ons af. En uh, die inclusieve optimistische boodschap die is goed te zien in de campagnevideo. waarmee Rolo eerder dit jaar de campagne aftrapte. Daarin is eigenlijk te zien hoe een meisje wakker wordt in huis, de gordijnen opendoet en buiten staan, de bomen in, in bloei. Het is lente. Dat is de slogan ook van, van de oppositie. Er breekt een nieuwe lente aan. Alles in die video straalt eigenlijk optimisme uit.
0: Ja, en waar is hij populair onder de Turken?
1: Nou ja, onder het seculiere deel van de Turken is hij populair. Bij Koerden is hij zeer populair. Uh, Ook omdat hij zelf uit de provincie Tunceli komt, waar veel Koerden wonen. Dus onder Alewieten, de grootste religieuze minderheid van Turkije, is hij zeker populair. En bij jongeren. Kijk, ik heb veel jongeren gesproken en lang niet iedereen vindt hem nou zo'n aansprekende figuur. Het is natuurlijk een beetje een saaie bureaucraat. Maar ja, ze hopen dat hij wel het land weer op een pad kan zetten dat ze hoop krijgen in de toekomst. Want dat ontbreekt er op dit moment bij veel jongeren aan. Alles lijkt de laatste jaren eigenlijk alleen maar bergafwaarts te gaan. Of nou om de democratie, of om de persvrijheid gaat, of om de rechterlijke macht, of nou ja, controle over de media, censuur op sociale media. Uh, eigenlijk alles gaat alleen maar slechter. Dus de jeugd heeft behoefte aan hoop. En, en, en daarom slaat die optimistische boodschap ook zo aan.
0: Ja, Kilits Darolu speelt er dus goed op in. En hoe staat hij er nu voor in de peilingen?
1: Ja, hij staat er in de peilingen een paar procentpunt voor. Zoals het er nu naar uitziet, volgens de meeste peilingen... behalen zowel Erdogan als Kalisdorolo geen meerderheid in de eerste ronde. Dus dan zal er twee weken later een tweede ronde worden gehouden. Want om te winnen moet je meer dan 50% van de stem halen. En Kalisdorolo staat nu in de meeste peilingen rond de 48% of iets dergelijks. En Erdogan zo 44, 45%. Veel verschilt het niet. Dus het kan beide kanten op.
0: En hoe uit die verdeeldheid zich in de maatschappij? Zijn daar ook spanningen te voelen?
1: Turkije is altijd een enorm gepolariseerd land geweest: Tussen seculier en religieus. En dat is onder Erdogan eigenlijk niet anders geweest. Die polarisatie komt, die borrelt eigenlijk op. tijdens de verkiezingscampagne, die wordt op de spits gedreven door nou ja, giftige retoriek. Voornamelijk eigenlijk uh, van regeringszijde. Ik bedoel Erdogans uh, bondgenoot David Bacheli, uh, dat is de leider van een nationalistische partij. Uh, die zei dat uh, na de verkiezingen alle leden van de oppositie in de gevangenis terecht zouden komen of uh, een kogel in hun lichaam zouden krijgen. Nou ja, dat soort taal, dat zet de verhoudingen natuurlijk enorm op scherp. En dat leidt tot tot opstootjes. Weet je, jonge mensen laten zich daardoor opjutten. Uh, Er zijn verschillende incidenten geweest de afgelopen weken... waarbij uh, de campagnebussen van oppositieleden bekogeld werden door uh, grijze wolven. Uh, Dat is een soort van jeugdbeweging van die nationalistische partij van Devlet Bacheli. En knokpartijen. dus de, de spanningen lopen enorm hoog op. En de vrees is dat, uh, dat het kan uitmonden in geweld, zondag.
0: Als Kılıçdaroğlu wint, zal er veel veranderen in het land. Maar wat gebeurt er nou als Erdogan wint? Welke gevolgen heeft dat dan nog?
1: Als Erdogan wint is de verwachting dat er een grote economische crisis aankomt. Erdogan die heeft echt alles uit de kast getrokken om deze verkiezingen te winnen. Die heeft een enorme hoeveelheid geld uitgegeven. Hij heeft uh, de dus overheidssalarissen verhoogd. Hij heeft gratis uh, gas beloofd aan mensen omdat er een gasveld is gevonden. Dus er zit er een enorme onevenwichtigheid in de Turkse economie en staatsfinanciën. Dus de verwachting is dat na de verkiezingen dat daar een soort van correctie op komt. En iedereen eigenlijk die ik uh, de afgelopen weken en maanden heb gesproken zegt dat er een grote exodus op gang komt als Erdogan wint. Dus dat uh, jongeren naar manieren zullen gaan zoeken om het land te verlaten. Uh, Er is al een brain drain aan de gang. Dat is al een tijdje gaande. Uh, Hoogopgeleide Turken zien geen toekomst voor zichzelf in Turkije. Zeker niet de afgelopen jaren uh, met die economische neergang. Dus uh, iedereen uh, die de kans heeft, die vertrekt... Gaat studeren in het buitenland, uh, verhuist een bedrijf naar Europa... of uh, probeert een baan te zoeken... uh, of probeert een een buitenlandse partner te vinden. Maar jongeren zoeken naar manieren om weg te gaan. En en iedereen zegt dus eigenlijk van... uh, dat zal sterk toenemen als uh, Erdogan wint.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleekswa en Bas van Win. Coördinatie door Henk Ruigok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.